0: Pertence às crianças. Pena que quando cresce, tornam-se imbecis. Graças ao sistema. De Dark ou de Praticamente oh. <risos> É medo Do nordeste
1: <risos> Desespero Tadinho Maldição Oh, oh meu deus
2: muito bem, começa agora mais um podcast. Eu sou o Bruno Guter, ao meu lado está o coveiro dos botecos sujos e perigosos da Denarquan Productions, Douglas Freak que é mais conhecido como Exumador.
0: E que vale o pé, o
3: avô e o sol, sempre a brilhar. Se você não vem, eu estou a esperar. Só tenho você no meu pensamento, e a sua ausência é praticamente meu
0: tormento. Quero que você me aqueça, descerto,
3: e que tudo mais vá pro inferno. Ah! E você é o vento caixão? Ou você é o Vuvémo Vica Marins? Não importa! Na homenagem do podcast ao eterno José Mujica, a razão de viftenfia é a arte, é o medo, é o horror, é o desespero. Você vive para sempre, Mujica, no inferno e na história do cinema. Não é o Mighty que foi atropelado na porta do supermercado praticamente.
1: Cuidado, que minha cobra vai comer a tua aranha na árvore de Natal da alucinação. Ah, não é chincóio! É um filme natalino
4: fora de época. É! Pior que é. Praticamente um filme atemporal. E assim como todas as fitas do seu Coffee Joy, temos aqui um pioneirismo no primeiro clube da luta da história do cinema. Não é isso, seu Edson? Praticamente... Mas veja bem, é impressionante
5: que o José Mangica consiga colocar mais mulher pelada num filme de terror do que num filme de mulher pelada. Ah!
3: <risos> Todo mundo mais um, mais um aí nas imitações do Mudir. Eu
2: só vi um monte Lula até agora.
3: <risos> Você isso,
4: é isso, banheiro! Eu meio. Eu não um <risos> meio, tem um cara que tá com o dedo, não sei se vocês viram.
2: Assim, meus caros amigos e ouvintes, estamos aqui praticamente reunidos para bater um papo sobre o outro vencedor do Churume. Esse praticamente também merece um podcast. É! <risos> O Exorcismo Negro do Mestre José Bojica Bariz. Lançado em 1974.
4: Como o Demétrio não tá aqui, vai ser só Exorcismo.
2: Mas antes que o Exumador praticamente saia desta gravação para ir na Gafieira Satânica da Praça Tiradentes vamos começar praticamente mais um podtrash. Vamos, 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 Chega de botar mais
3: uma dica, vamos. vamos, Vamos, vamos lá, Bruno! Eu prefiro sair pra fazer maldade. Bruno, me arruma uns degraus de bunda.
0: Ah. Eu quero uma escada cheia de bunda pra pisar em cima. Ah. Bruno! Cadê a escada de bunda, Bruno? Nossa! Oh, Brother Wars, Yeah, Yeaah, yeaah, yeaah,
2: Amigos! Para começarmos a falar de mais um filme do mestre José Mojica Marins, que nos deixou esse ano, infelizmente, a gente precisa lembrar que esse aqui foi um dos vencedores do Churume. Esse também merece um podcast, que lançamos alguns meses atrás, né? E porra, esse filme aqui é, é um filme fodístico do Mojica, não é... Assim, apesar de ter o Zé do Cachão, ele não é da trilogia oficial, e sim da trilogia informal do personagem. Zé do Caixão. Na então... trilogia
3: Minha Mente, né?
2: O que é, está acontecendo? É, é, a, é a trilogia lissérgica do mal, do Mojica, né? Sim,
3: É delírio já de normal, né? O, o, ritual o exorcismo negro e o desper, despertar da besta, né? O ritual do sádico, exatamente.
2: É, o ritual do sádico já foi para de trash agora a gente está fazendo o exorcismo negro, então ainda temos mais um para falar mais à frente, né? <risos>
1: exatamente. É, a trilogia clássica, vamos dizer assim, do Zero Caixão, foi feito lá exatamente. atrás, no pra
2: caralho. É, os dois primeiros foram Isso. lá atrás, mas a conclusão da trilogia já foi feita na, sei lá, nos anos 2000, né? Então, que também já foi podtrash, né? É o podtrash 47, 48 e 49, respectivamente. Então, confiram lá que são programas fodas que dão um mega orgulho na gente. E por falar nisso também, já entrevistamos o, o mestre aqui no episódio 150, né? E, porra, Nossa. assim, procure a hashtag Zé do Caixão aí no, no podcast que a gente já falou várias vezes dele por aqui.
3: Sim, uma coisa maneira que a, que a gente tocou lá na entrevista, e ele gostou de falar, porque ele tava lá na época, se eu não tô enganado, era naquela época, que era o filme lá do, do Saci, o Antologia, né, do Fábulas Negras, do Rodrigo Aragão, né, ele tava, pô, animado falando, né, sobre a questão do horror nacional, vamos privilegiar o, o, o horror nacional, né, ele vai fazer lá a, a direção do Saci, né, e, e ele contou, né, falou da, dessa questão aí do, do Brasil, né, que a gente pega. Pega elementos no horror, né? Sei lá, pega vampiro, zumbi e acaba...
2: Deixando de lado os nossos personagens do, do folclore, né? Que dariam filmes megalovax fodas, né?
3: Sim, mas aí a gente acaba brasileirando, né? É a questão que é muito foda, né? Se a gente pensar aí no... Sei lá, se, se, se o Zé do Caixão tivesse uma influência, né? Vamos dizer assim, lá da, da Europa, dos Estados Unidos, nessa questão do horror, né? Dos quadrinhos, etc. A gente tem a... a preocupação que ele tem, a gente vê a preocupação que ele tem com a, com a cultura, com o folclore, que é riquíssimo, né? E uma coisa muito foda, que quando eu tava assistindo o, o filme, né, o, o Exorcismo Negro, assim, é muito foda a relação que ele faz, e a gente percebe isso também na, lá na trilogia que a mate falou, né, no na Meia Noite, a questão da bruxa, né, a questão dos marginais, né, da sociedade. No, no próprio Encarnação do Demônio, a gente tem lá os rituais do Santo Daime, os rituais de Umbanda, né, a gente tem essa, essa brasileira a gente tem essa, esse elemento do folclore brasileiro, do, da, da, da pulsão, né, da energia, das forças que estão para além do bem e do mal, que ele desafiava, né, o personagem do Zé do Caixão ele desafiava a, a moralidade babaca, conservadora, cristã. Né, ele comendo carne lá na, na sexta-feira santa. E aí é, tem esse elemento místico, folclórico, da Umbanda afro, saca? Que eu, que eu acho muito foda no, no Zé do Caixão, né? Esse, esse elemento aí. Também presente lá naquela trilogia do terror, né? Quando tem o, os Exus, né? Vocês lembram da trilogia do Terror, que é um filme de episódios, né? Que o Auto Cadez vai fazer. Ele vai fazer um cara que tem medo de ser enterrado vivo. Na trilogia do terror, ele tem a profecia né, das trevas lá, dos seis Exus do mal. E aí os seis, os seis caras lá invadem, estupram a noiva dele, né? E, e, e o cara acaba sendo enterrado vivo. Então tem essa, tem essa coisa aí, o, o, o Pesadelo Macabro, né? Que é, que é lá da trilogia do terror, né? Então assim, a encarnação do demônio, trilogia do terror, as bruxas, a Umbanda, né? o exorcismo negro vai ter a, 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 a questão aí da, da possessão. Porque né, era pra ser um plágio né? do exorcista, da, da Regan, do William Friedkin, né? E aí saiu... Um filme tipicamente do Zé do Caixão, né? Totalmente diferente, né? O que é um troço muito foda, né?
2: Com certeza, com certeza. Eu acho esse filme aqui uma obra-prima, entendeu? Ele é, é meio arrastado pros padrões de hoje em dia, mas, cara, a gente tá falando aí do início dos anos 70, quando o próprio Exorcista também era arrastado pra caralho, né? Então, assim, é, 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 é um filme épocas, foda. Né? É, é um filme foda. Eu,
4: eu tenho a opinião que praticamente esse é a, a fita mais italiana do Zé de calor, né? de de
3: climau,
4: né? Tem todo o clima de de Odamato, Jesus Franco, Saca, que é, o, o arrastamento, as cores. É, é muito o padrão italiano, no ano 70.
3: Ah, sim. É, é, muitos daqueles filmes, a questão, né? Da, o, o Bebê da Rosa Maria. A gente tem lá o Devil Rides Out, né? Da Hammer. Porque tem essa parada é. Hammer, né? Europeia, né? O, o,
4: e o Zé tipo, diz que o filme favorito dele é o Bebê da Rosa Maria, né?
3: Exato. né E, e, e uma questão interessante, né? É, eu fui ouvir aquele podcast lá do, do Saco de Ossos, né? Do, do Marcelo Miranda. E o Carlos Primatti, ele tava falando da... Da, da trilha sonora do Exorcismo Negro que ele estava pesquisando, né? Uma porrada de filme do Drácula da Hammer. A música tá na trilha sonora aí do Exorcismo Negro. Então tu tá muito certo, Chico, aí dessa, dessa questão mesmo de, de falar aí da, da, da Itália, da Europa, né? Da, da Hammer aí no, no, nas influências, né? Porque além do, do, do bebê da Rosa Maria e além do Exorcista, tem muita coisa aí nesse filme de 74 que vai remeter, né? A cena final da menininha possuída, né? Vai remeter ao, ao Damien da profecia. Só que Sim, o Damien é da, é da profecia profecia é, é de 76, esse filme é de 74.
1: Olha aí, né? é,
3: rapaz. Isso, isso é muito foda, né? E, o, e outra coisa, cara, essa, essa questão, né, se a gente pensar no exorcismo, o, o bem versus o mal, a igreja católica versus o satanás, versus o pazuso, a gente foge desses estereótipos no, no exorcista, né, vamos dizer, do, do José Mujica Marins, cara, porque a gente passa a ver, não só no, no exorcismo negro, mas também, né, no, no ritual dos sádicos, ou despertar da besta, né, no delirio de anormal, essa, essa questão do do, do Zé do Caixão ser tipo uma entidade mesmo. E o José Mujica Marins, quando ele interpreta o Zé do Caixão, ele é tipo cavalo, né? Vocês falam em um banda, né? Falar em, em, em incorporar a entidade. Essa possessão, a gente tem o Zé do Caixão como uma entidade. E o José Mujica, ele incorpora o Zé do Caixão. Então isso é muito foda, porque o Exorcismo Negro fala exatamente disso. Essa questão, porque o Zé do Caixão, enquanto entidade, ele vai possuindo também a, a família lá burguesia safada, né? Isso é muito foda. E temos, claro, né, é, esse elemento também, a gente tem o clássico Inferno das trevas, né? E a luta, né? Do Criador versus a criatura, né? Cara, é muito foda, né? Isso, 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 é, isso é fantástico, né? E, 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 nesse, e nesse elemento, assim, de, de entidade, né? Se a gente pensar no, no Zé do Caixão como um exu, o, eu, eu fui, né? A gente, o, o Zé do Caixão teve uma importância muito grande pra mim, né? Pra eu estudar o, a filosofia do Nietzsche e tal, né? E eu estudando aí um historiador que é da Umbanda, do Candomblé, que ele estuda esses elementos Afro, né, ele, ele foi criado em terreiro de Umbanda, né, o historiador Luiz Antônio Simas, ele vai pegar as ideias do Nietzsche, né, se a gente pensar no, no, Zé do, do, no José Mujica com essas ideias do Nietzsche, né, do super-homem, para além do bem e do mal, né, o, o, o Zé do Caixão nilista, né, que é contra a moral cristã, a gente tem as ideias do Nietzsche, do Apolíneo e do Dionisíaco, né, a moral cristã, careta, conservadora certinha seria o Apolo onde a humanidade vem seguindo né e as forças do caos, as forças profanas as forças da vida né que transformam o mundo que seria essa transvaloração dos valores do Nietzsche o Luiz Antônio Simas ele vai falar, cara, na Umbanda né, no, no, nas religiões afro, você não tem o Apolínio, né, que é o certinho, o careta, né? E o, e o correto, e o caótico, que é o Dionísio, né? O deus do vinho das festas. Você e o tem. O
0: Apolônio?
3: É, o Apolínio, né? O Apolo, né? O deus do sol, Apolo? todo careta. A gente tem o Oxalufã, que é o cara que carrega o peso do mundo, né? O orixá que carrega o peso do mundo, que ele é todo devagar, todo lento, todo certinho. E a gente tem o Exu, que é o, 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 o ser caótico, o ser das transformações, o ser da. Da vida, da loucura, do delírio. E, assim, isso é praticamente Zé do Caixão puro, né? Então, essas viagens, cara, isso é muito foda, porque o, o, o Exorcismo Negro tem muito disso, né? Desses rituais de possessão, né? O José Mujica como cavalo do, do, do Zé do Caixão. Isso é, é muito foda,
4: né? Não, e é legal porque o, um dos aspectos também é que ele mistura, né? O, o ritual de candomblé, um banda, com esse ritual mais europeu, né? Essa pegada de mão de mulher pelada aí, fazendo dancinha, que já é uma parada... É...
3: Sabática, né? É.
4: Sabática, é, dessa vibe aí. Isso, é...
3: na claro, as festas, né, do, 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 dos terreiros são, são festas bem interessantes, né, e, e, e caóticas, né, quando a gente tá falando de, de, de Exu, né, o ritual, isso é interessante, né, porque esse filme fala muito da possessão dos corpos, e os do cachorro enquanto entidade, ele quer cobrar a dívida, ele quer os corpos, ele precisa possuir os corpos e, e isso tem, é realmente presente né, no, na ritualística pagã, né pra, para além do bem e do mal da moralidade cristã, né, olha o Nietzsche aí, né para além do bem e do mal, e, e a gente tem o um, um embate né é, que, que, que se transforma, que está que, que, que além né, de, disso tudo, porque ele acaba ficando eterno, né a gente está fazendo um programa posto, uma homenagem, e, e, e é interessante a gente, a gente ver como como a entidade Zé do Caixão e, claro, agora a, a entidade Zé Mujica, né? São imortais, né? Porque o diretor, né, o, o cineasta, o, o, o personagem, o folclore ele tá aí para sempre, né, isso, isso, é, isso é muito foda, e o cinema ele tem essa característica que, porra é foda pra caralho, é megalavax foda de preservar os corpos a gente vê um filme de 50 anos atrás de atores que hoje em dia estão né, tão decadentes, né, de, né velhinhos e tal a, a película, né, tem essa característica né, de mortalizar as pessoas, né e, e para além da, da película para além do cinema, né o, o Zé Mujica, ele faz parte aí agora do folclore nacional, né, do, do folclore brasileiro imortal. Isso isso isso, isso é, é muito interessante, cara, né? Eu Fiquei viajando assistindo esse
4: filme, cara. né É, só, só não é uma coisa tão folclórica porque tem direitos
1: autorais.
3: É, a questão da mercadoria, né? Porque tem outra questão que o filme aborda, essa questão do criador versus a criatura, né? Na época, no Brasil, o, o José Mujica, ele não era bem visto, não. Né? O cinema dele não era valorizado e ele ganhou realmente, nessa época, ele ganhou um prêmio lá na França, né? Tanto que a aparece no filme, né? O prêmio, né? No, no começo
5: é, do filme. É Lecran Fantastique, o prêmio que Tem ele ganhou. de quem? <risos> Lecran Le Fantastique. É prêmio Sim. de originalidade.
4: Sim. E esse filme é de 74, né? Sim. Uhum. Eu assistia... Antes de ver o filme, eu, eu assistia o seriado do Zé do Caixão, né? Que é aquela biografia que o canal Space fez. Uhum. Inclusive, avisar aí que está disponível inteiro, assim que ele... Quando ele faleceu, né? O canal... Disponibilizou no, no YouTube, você coloca lá Space Zé do Caixão, aparecem uns seis episódios. É muito foda, cara. Você vê aquela porra lá, quem faz o Zé é o, é o Matheus o MasterGuard, né, cara? E o isso, cara, cara
3: foda. É, Mano, foda. O cara é
4: foda. Você, depois você vai assistir o Zé do Caixão, você acha que ele tinha que ser mais. <risos> você acha que o, o Zé do Matheus ficou mais parecido com o real, tá ligado?
0: Cara,
3: é, 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 e nessa coisa que você tá falando, né, o Chico, do mercado, né? Do, do comercial, isso. O, o, o Zé, eles sempre teve esse problema, né? Claro que ele ganhou mais dinheiro pra fazer esse filme, né? Ele vai filmar numa mansão, né? Ah, minha casa de... a casa de campo de um colega meu, uma mansão, né? Naquela no... lagoa gigante ali, né? É, é, isso, mas... isso é interessante porque ele, nessa época, ele vivia, né? Mal, mal visto, mal falado, não era valorizado como cineasta. E no filme ele tá falando, não, que nós estamos atingindo praticamente o mercado europeu, o, o produto nacional do cinema, né? O filme. Então ele tava querendo conquistar mercado, ele tava querendo ver é, o seu trabalho valorizado, né? Porque ele tava tratando como trabalho. E aí no filme tem essa questão, né? Ele, ele enquanto cineasta que quer trabalhar, que quer... Né, ele tá com um problema criativo, ele tá cansado, parece até um pouco que ele tá deprimido, não sei se vocês perceberam isso, né, a gente fazendo leituras aí do filme, né, ele, ele não consegue criar, ele tá com um problema de criatividade, então ele sempre tá com um copo na mão, né, não sei se vocês perceberam, né, os outros, os outros personagens da burguesia, né, geralmente você apresenta esses personagens é, é, em salões, né, na biblioteca, com, com champanhe, né, charutão, né, a burguesia, mas ele sempre tá com um copo, né, no, no, na mão, né, então assim, a gente vê Contradições, né? E, 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 e aí também dificuldades né? na, na vida né? do, do Zé. Mesmo que esse momento aí, ele já tenha um dinheiro né? da produtora pra fazer esse filme, né?
4: É, mas esse, esse filme eu tava falando do, do seriado também, pra tentar posicionar ele meio na linha do tempo do, do Zé, né, cara? Que os anos 70 é o ano que ele tem o um reconhecimento, mas que aí ele começa a, a dar uma comercializada e uma recaída, né? Porque nesse mesmo ano ele fez aquele grande filme que a gente gravou o episódio de porno do ano passado, né? Também é do mesmo ano, A Virgem e o Machão, né?
0: Sim. <risos> que,
4: é, que é o filme comercialzinho lixo dele. E... É a porno chanchada, que... né?
3: É, é... É. O diretor, ele não ficou preso. Isso que é interessante, outra coisa, né? Também, né Chico? Ele não ficou preso só ao terror. Claro que ele é transcendental no, no terror, né? Mas ele fez várias outras coisas. Né? Ele fez o, o Faroeste, filme de criança. Não, então,
4: o far... não mas é. o lance é, o Faroeste é o primeiro filme dele, Sim. que é a cena do aventureiro. Sim. Logo depois, ele só faz terror, terror, terror. Aí ele, aí ele dá uma aquela inovada no no Finis né? Uhum. logo depois do Filho dos Homens ele já faz o, o sexo e sangue na trilha do tesouro voltando uhum. a fazer esse tipo de coisa e aí o, a Virgem é o machão e ele retoma depois de, dessa, desse ato aí o, dos anos 71 a 74 né, aí ele faz o, o exorcismo negro né inspirado no exorcista para voltar a, a entrar na parada do terror, só que não dá muito certo né, porque depois disso ele faz o, a hospedaria dos prazeres a, e aí começa a sacanagem, a, a, os, como é que é? Os exploitation, né? Mulheres do Isso. sexo violento. Isso no carnal, delírios de um anormal, estupro, né? Hoje o filme esse filme tá proibido. E, sim, sim. e aí começa os pornôs dos anos 80, né? Que aí vem o 24 Hora, o 48 Hora, né?
3: É, o, o, o Brasil nos anos 70, né? Muito, é aquilo que, é aquela discussão que a gente teve lá no filme lá do Amor Estranho Amor, infelizmente diretores Megalovax foda eles tinham que, por questão de, de, de ir bem na bilheteria, essa questão comercial, tinha que ter esse, esse lado do sensacional Nacionalismo do, do da porno chachada. Então, todo, todo filme, né? Mesmo que sejam diretores Megalovax Ford e tal, você tinha que puxar para esse lado. Não tinha jeito, né? No Brasil, você não tinha jeito. Tinha que ter a sacanagem, tinha que ter. Se o filme é, é, não tinha, tinha que forçar a barra da, da mulher pelada. Então, o, o, esse, esse elemento, né? Presente nos anos 70, o, o, o diretor aqui, né, ele vai ser chamado, né? Não é um projeto dele. Quer dizer, vai virar o um projeto dele, né? Mas ele vai ser chamado pela produtora Porque o Exorcista ia sair naquele ano Em 74 E, e, e o filme não saiu A ideia era inclusive sair na mesma semana né? botar o, o exorcismo negro junto com o, o exorcismo lá do, do William Friedkin né? e o sensacionalismo do Zé do Caixão é imbatível né? Ele, ele na fila do exorcista que o exorcista saiu primeiro deu problema na produção pra variar né? o, os problemas na, na filmagem do José Mujica, ele na, na fila do, do William Friedkin lá do exorcista ele fantasiado de Zé do Cachão, venham, vem, venham, venham o diabo brasileiro ignore o diabo lá da, dos Estados Unidos, cague pra Linda Blé! Aí! <risos> Ele vai lá na fila pra levar o povo pro Exorcismo Negro, que faz sucesso. É um filme que faz muito sucesso. É um dos filmes de maior sucesso do Zé do Caixão. Não fez sim. tanto sucesso, porque você tá comparando com o Exorcista, né, e etc. Mas, é, comparativamente, né, falando dentro da carreira do, do Zé que é um dos filmes de maior sucesso dele, né? É, que, é. que
4: dentro dessa parte do terror, eu acho que é um dos mais acessíveis, né, cara? Porque os outros, ele, eles ganham pelo gore, fora de época, assim, que não era um negócio normal, né, cara? Os gringos ah, vir, sim, viram... Sim. Virou o Gore que tinha no, no Meia Noite Levaria Sua Alma, mano. Eles vêem isso e vê que foi antes da, da Noite dos Mortos-Vivos lá, eles já fica, caralho, velho, esses sim, brasileiros sim. aí era hardcore, né? É. Tem até o vídeo do, do Angry Video Game Nerd Falando do Zé, essas paradas aí, né? Sim, sim E uhum. aí, o Zé sempre teve essa pegada De ser muito extremo pro, pro público Aqui, né? No, ele, o filme era sucesso, mas era muito nichadão Porque além da galera ter que gostar de terror Tinha que gostar de terror extremo numa época Que, meu, é, é, é época é. de ditadura Também, que ser subversivo Dava cadeia, né, cara? E,
3: Exato, o filme, né? Muitos filmes dele com cortes censurados, né? O, o roteiro, né? Lembrando aí o roteiro do Rubens Francesco Lucchetti, que vai participar de a porrada de roteiro do, dos filmes do, do Zé Mujica, né? Ele também vai fazer esse roteiro aí do exorcismo negro. E o Zé do Caixão vai dar ideia. O Zé, o Zé do Caixão, ó. O Zé Mujica vai dar a ideia de dele interpretar ele mesmo no filme, que seria uma tentativa brasileira de fazer um plágio do exorcista. Então, o, o, olha isso aí, né? Essa coisa da brasilidade que a gente tava conversando, Chukoi, né, pessoal? é, é é a questão aí do tropicalismo nos anos 70, nessa né? questão de abrasileirar, né, essas influências lá de fora, né, de pegar os elementos gringos, né, o exorcista, por exemplo, e transformar numa coisa brasileira e totalmente diferente, porque é diferente. Claro que tem duas cenas ali, né, que são, é porque tem que ter, né, para fazer o contraponto com o exorcista, né, mas o filme é muito original nesse sentido, apesar do que você falou aí, das influências da Europa, sendo que é um filme que era pra ser baseado na, 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 no, no filme de terror dos Estados Unidos, né, isso é muito foda, né, isso, isso, é muito, isso é muito interessante, né. No
4: começo da carreira dele ele não tinha tanta referência que nem agora, né, agora a gente tem o, acho que é o primeiro filme, assim, que ele já tá com uma bagagem é, constituída, né, tipo, acho que daqui desse filme pra, pra cima, assim, ele não evoluiu, assim, as referências, a bagagem dele, aqui é onde ele chegou no ápice desse tipo de coisa, né, cara.
3: E, e uma questão então, né, Shinkoio, ele, ele pagando de intelectual, né, assim, porque, porque tem essa parada, né, a, a galera do cinema, é, de cinema novo, os intelectuais, etc, e ele sempre naquele lado desvalorizado, por isso que ele, né, até a morte, falou que o cinema dele não era trash, por causa da conotação pejorativa, né, que o trash tem, sendo que o trash é essa força é, é, é dionisíaca, e exusíaca, né, do, da transvaloração, né, do caos, é. É, é o potencial criativo, né, que o trash tem, que eu, eu defendo isso né, até o fim Mas, mas ele, ele quer pagar de intelectual Então ele está na biblioteca discutindo Parapsicologia e tarará Lá com o arquiteto o Parapsicólogo frustrado né? Então ele tem essa coisa do pertencimento Ele quer fazer parte de uma elite intelectual Só que ele é o, o Zé Mujica Do povão, né, dos quadrinhos Do Nietzsche é, incorporado né, Possuído, porque ele não, não leu Ele não leu a filosofia de Nietzsche né? Então assim, isso, isso, isso é muito interessante né, essa ideia Essa busca pelo pertencimento Conhecimento, pela identificação, porque nos anos 70 você tinha que ter isso também, né? A questão das escolas de cinema.
4: Ele abraça muito isso, se for ver o, o, o roteiro desse filme é um dos mais elaborados, assim, pelo menos no começo, né? Até, uhum. até virar um filme do Zé do Caixão, que, que chega num ritual e foda-se tudo, né? Ah,
3: mas, mas, mas aí o... tem que ser Zé do Caixão, né? Aí tem que. Eu é a é, é, é Catarse, né? O inferno é a Catarse. É Exuzinho. É, é mas o
4: negócio... O filme começa, né, quebrando a quarta parede, entrevistando ele, ele falando que o Zé do Cachão não existe, que tipo o mundo real, né? Isso uhum. aí que começa o filme, ele já traz um aspecto de... Como se fosse um filme muito mais evoluído, assim, inteligente e tal, né? Não só esse aspecto do, do, do Zé que os agora rolê do filme, mas... Essa... Mas essa pegada do roteiro também, esse, esse clube da luta aí, que é o Zé, o Mujica enfrentando o Zé, é muito foda aí. E traz é também essa...
3: É, é coexistência da entidade, do criador e da
0: criatura, né? É. A partir de agora, no td1p.com, uma história de medo, horror, desespero.
1: Começa com um casal ali, bebendo um vinho, tainha, vinho, muito sexo, não, não tem sexo ainda. De repente, cara, entra uns caras na casa, ah, isso é um assalto, ah, agora vocês estão fodidos, ah, 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 Aí um cara joga o cara pra parede, o outro joga a mulher na cama e fala, puta que pariu, vai rolar um negócio muito doido, vai, vai rolar uma atrocidade. Só que do nada, o casal vira dois velhos, tudo carcomido, com cabelo cinza, e falam, caralho, meu irmão, o que tá acontecendo aqui? Aí os caras, de <risos> tipo o Peppa
2: aí, né, cara? Tipo
1: o tipo <risos> Dark, né, tipo o Dark
3: Trash, né, o Dark lá do Adão e da Eva, lá do <risos> seriado aí do Netflix.
1: Só que aí quando a gente vai ver, na verdade isso é filmagem, é, uma, é um filme, cara, é um filme dentro do filme, olha que coisa louca, esse Mojica é um, ele é fogo na roupa, né, cara? A, a, é...
3: a meta-linguística do filme, dentro do filme, décadas né? depois o escravo vai fazer aquele filme lá do Fred Krueger. Outra é. entidade também que possui, não é? O, o, o ator, o. o como
1: é que é Chank nome? Chank. Do, o nome do filme? Robert Chang? É, é, o último. É,
5: pesadelo. O, no, o novo pesadelo.
3: O novo pesadelo, né? O escravo vai fazer isso décadas depois do José Mujica. O personagem invadindo o mundo real, né, cara? O, ca é. o, Zé, o Zé Mujica é foda, né, cara?
1: Não, e é foda que depois do, da filmagem tem uma entrevista com o Mujica. Aí um dos jornalistas pergunta lá o é, quem é mais importante Zé do Caixão ou José Mojica Marins aí ele fala pô José Mojica Marins, porque o Zero Caixão é só um personagem imaginário ele, ele não existiria sem mim porque fui eu que pensei nele e, e isso vai ter um reflexo muito grande assim, pelo filme todo, que a realidade vai meio que se misturar com a ficção e vai ter muito dessa coisa que, será que ele tá alucinando, será que não, será que isso tá acontecendo mesmo, e, e essa sacada do filme que é muito foda, e essa abertura ela é literalmente a entrada pra tudo isso acontecer sim,
3: e, e, ele, e ele meio assim Assim, né, a gente vendo ele, ele dirigindo, ele tá preocupado, tá macambúzio, tá cabisbaixo, tá triste, melancólico,
4: vocês repararam?
3: Ele...
1: Macambúzio? Olha aí,
4: cara. <risos> Essa eu não
1: conhecia, não, Ele não. tava
4: caralho, acabei de fazer uma polô chanchada mó lixo da Virgem Machão, cara. Porra.
2: Caralho, será Chico que, você que é, que é muito um chato, né, cara? Um porra, os filmes que você curte, você... Porra, fode,
1: né? Agora eu vou ter que concordar com o Chico, hein?
2: Tá bom, então vai lá, vai, dá bom mão pra ele, ele você vai assistir traxão. Perda Total, vai.
1: Não, aí
3: não.
0: Você não, tá não Perda
3: cara, mas ele fala, né? O, o Zé do Caixão não existe! É só uma ideia que eu praticamente tô transmitindo com o meu corpo. Só que aí o, o, a lâmpada lá faz, pss, né? faz barulho, faz tática do mal, né? E perfeito pra mudar de assunto, né? Ele, eu vou pro meio do campo, vou pra uma casa do campo pra levar, guardar meus livros, guardar meus amigos, praticamente.
4: Oh, e... Mas uma coisa curiosa é que ele não fala assim nesse filme. Ele se controla muito pra falar normalmente. Ele é
1: dublado. Ele é tá né? sendo dublado. Ele tá não, ele mas é tá por sendo... ele mesmo. Não, não, não. Essa voz não é dele. Não, não é não, ele. Não. Realmente é não é o moço que se dubla. O, o filme que ele faz a própria voz mesmo é na encarnação do demônio. O, né, o resto né? todo praticamente ele é dublado por outra pessoa. Não,
3: é. Ele, é, é, é. É, porque o pessoal falava, né? Da questão da, da dicção, né? Do praticamente. Né, não ia dar muito certo. E aí ele fala, né? Eu vou pensar no próximo filme sobre exorcismo. Eu não tenho história, mas tenho tudo catalogado dos fatos do mal. E o filme não vai se chamar exorcista. Ele vai se chamar. O tirador de demônio. Só que aí ele, a, a, a porra da casa do campo não é no campo, né? Na beira de um oceano, de uma lagoa gigantesca, <risos> né? Onde ele vai compor roques rurais e a abertura é mó fitzcarraldo, né? Porque tá lá ou o Aguirre, que o Klaus Kinski tá lá na, no barco, né? Andando no meio do, do rio gigantesco. Só que aí o filme agora é tem orçamento, né? O José Mujica é tem orçamento. Aí tá lá o José Mujica Klaus Kinski, né? Em cima do barco, passeando aí pela lagoa, né? e, arvo... e, e a mansão gigantesca na beira da, do lago, né? Ele vai lá na... <risos> quase na Amazônia, né? Porque tem a floresta, tem bruxa, tem
0: tudo ali, né? <risos>
3: E a gente é apresentado aí a família burguesia, né?
5: Mas antes da família, enquanto ele ainda tá no barco, a primeira pessoa que a gente vê é a bruxa do 71, né?
3: Ah, sim, sim. A dona Malvina, né? Um outro elemento recorrente aí na filmografia do Zé do Caixão, né? As bruxas do mal. Né? Matei tuas tia da Umbanda. O que, que O nome fazer é bem agora?
1: sugestivo, né? Malvina. <risos>
3: Exatamente. <risos> e ela tá lá com o gato do mal e com o Eugênio, filho de Satanás, aí, o Damianzinho. <risos> Cristo. O Eugênio <risos> Zé Ramalho de Pobre, né? <risos>
1: É, essa casa, essa família é amigos dele, é, pelo que da entender, são amigos de longa data dele. Ele resolve ir pra lá pra, enfim, ter inspiração pra escrever o roteiro. Só que ele não consegue, né? Ele nunca consegue se concentrar direito. E ele tem a impressão que ele tá vendo algumas coisas, né? Quando ele tá escrevendo o roteiro, uma cortina balança, um barulho estranho acontece. Esse é o legal do filme, é, ele é uma paranoia. É uma paranoia do Mojica, onde vai entrar o personagem personagem dele,
3: né? O Mujica, o All Might, ele sempre falou que a, a, a origem do personagem Zé do Caixão foi num pesadelo, sim, né? sim, Que ele viu o túmulo com, com, com o nome dele, né? viu a guenorreia, viu os carretas e quatro, <risos> né? E aí a, o personagem surgiu de um pesadelo. E nesse filme a gente tem essa parada do pesadelo. Se no Ritual dos Sádicos era a parada sim. do LSD, a alteração da consciência pelas drogas. No, no, no filme lá do Delírio Normal você tem a, a, a insanidade... Aqui você tem a paranoia, né? E a paranoia é de filme de terror europeu, como o Chincoy falou muito bem, né? Essa parada aí da, da, do climão, Hammer, do climão, casa de terror, só que é uma, uma, uma mansão gigantesca, né? E o filme tem orçamento, né? E é que nem a Dark One filmando, né? Na casa do, dos estúdios Nelson Gomes. Né? filmar na casa do Amiguinho Rico, né? O cenário do filme, o set de filmagem é a casa do amigo milionário. Mas nessa casa, a gente tem a árvore de Natal gigantesca, né? E aí as mulheres lá decorando a árvore de Natal. Aí tem a menininha mala do piano, né? Que é a filha do Zé Mujica, né? A Meire sim, Sol, né? A, a Meire Sol Marins, né? Atua tão bem quanto o pai, né? <risos>
5: Pô, ela tá bem no filme, ah, se, bem, tá. se, bem que ela, se bem que ela tá com a voz da menina que fazia o comercial do papel higiênico Primavera. Achei
3: já... que era do carrossel lá dos anos 90, da professora sim, sim. Helena, é tudo romântica, aquela gordinha. Ah, Também. é tudo romântico, é sentimental.
1: Acho que é a Laura.
3: É, é a Laura, a Laura do carrossel. <risos> Ela tá tocando piano lá, no pianinho de brinquedo, né? E aí a Vilma, que é a noiva do Carlos, Marcelo Mack, né? O, a Vilma, ela tá preocupada com a demora dele. Aí a Laura do Carrossel, né? Ah... A Luciana tá com ciúmes porque a Luciana... Que, é, que é assim, tem a filha mais velha, que é a Vilma, tem a Luciana, que é a filha do meio, tem a menininha mala, que é a filha do Zé Mujica, né? A Meirisol, a é, né? Que é a Betinha. Que é a Betinha. Ela, a Luciana tá com ciúmes, ela não tem namorada, ela não tem marido, ela não tem noivo. E mulheres, se definem! Pelo marido! E tá lá tem marido! Aí a Luciana, né? Tá pau da vida, né? E aí a menininha, né, pega o pobre do cachorro, né? Coitado desse cachorro todinho, e bota no cesto de vime! E tranca ele no cesto de vime!
1: E a, a, a estátua do um santo quebra, cai em cima da poltrona. A poltrona não, de uma. de um sofá. É, dá uma poltroninha que tem ali, e ela começa a andar sozinha, fala, caralho, o que é isso, cara? O que está acontecendo? É, é
5: cai a noite, coisas estranhas começam a acontecer, né? E o Mojica meio que repara nisso, porque como ele está tentando escrever, né? Aí ele repara em ventos estranhos, cortina balançando, barulhos estranhos do lado de fora, mas meio que não dá muita atenção pra isso.
3: E, e o maneiro, né... E... Que essa, essa forma barata de gerar atenção né? Com casa mal assombrada, é você mexer o móvel, ligar e desligar a luz, tacar livro na cara do Mujica, né? Você tem esses elementos baratos de, de fazer terror, né? Isso aí, o, o, o Exorcista Turco, que é outro filme espetacular também. Quem não viu, ouvintes assistam o Exorcista Turco, é que ele leva esse patamar do zero
4: orçamento para um outro nível. porque é, e, e também lembrar é... que já rolou o Exorcismo Black Exploitation, né, cara? É o Sim. verdadeiro exorcismo negro aí Que é o AB, né?
3: O AB, que já foi Pode escolha do, do Demetrio que, é um, que é um filme muito interessante também Porque essa, esse elemento do terror, os móveis Balançando, né? Você pega o fio E puxa, e, e os móveis vão, né? Você bota um contra-rega Atrás do armário pra ficar balançando a porra do armário Você tem formas eficientes de gerar tensão Porque o exorcista original Ele é só efeito prático, né? E esses filmes Vão ter efeito prático também, né? Claro que o Zé do Mujica tinha orçamento Para caralho nesse filme, então vai ter um efeito efeito aí do tridente vermelho das trevas, né? Que, que é um efeito maravilhoso. Mas a gente tem a, a casa mal-assombrada, né? A, a, a cabeça do santo, né? Que vai parar na, na, na poltrona que entra sozinha na casa da, na, no quarto da menina, né? O cachorro trancado lá no, no cesto de vime. E o Zé Mujica com essa paranoia e a música de terror foda. Ele vai vendo os livros de terror, vai fazendo anotações, né? Inclusive tem lá coisas do Drácula, né? Isso é bem interessante, né? E aí a luz do abajur cor de carne fica piscando, né? A cortina fica balançando. E, e de manhã o Zé Mojica vai falar com o seu Álvaro, né? que é o dono da casa. É o, é o arquiteto parapsicólogo Anabi Ele queria ser parapsicólogo e psiquiatra.
2: Mas ele é apenas um arquiteto frustrado, né? E aí rola esse papo aí do, do Mojica com o seu amigo, né? E aí ele até se espanta e fala assim, eu nunca imaginei que você se interessaria por esse tipo de assunto e tal. Aí beleza, aí o filme vai andando, né? Eles vão é, passeando pela... Pelos jardins dessa mansão gigante, aí mais acontecimentos sobrenaturais vão é, aparecendo aos pouquinhos, né? Os cavalos relinchando, é, as folhas caindo do nada.
3: Espiriquito, né? Tipo a profecia, né? Os animais, lembra o babuíno do, da profecia, a ventania que mata o padre do mal. Né? Olha, olha só os elementos né? interessantes. né só, só, só que, Bruno, tem uma coisa muito foda. É porque, dentro do, das religiões afro de encantaria, as forças da natureza têm um papel fundamental na relação do homem com a vida, né? com o sobrenatural. É, é tudo, é, tudo faz parte de uma coisa só. É o ciclo da natureza. né E os animais, o, 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 o vento, as tempestades, né? os, as entidades, tudo dentro da, da natureza, né? E, e, e isso é uma coisa muito original, que isso não pode, né? Isso tá. Se você pegar aqueles elementos da bruxaria lá na Europa, como chico e falou do sabá, né, dos rituais da bruxa, até tudo bem, né? Nessa questão do paganismo. Mas aqui no Brasil você tem essas encantarias com a natureza, né? Os espíritos do sobrenatural com os animais, né? Com, com a ventania, sabe é muito foda. É, é, é. Tem uma coisa que eu não entendi. O que é a vida? É o ah, mito ele... da morte. Ele até fala, né? A natureza se revolta quando eu nego a existência do Zé do Cachorro. Ele fala isso andando lá, que o Bruno né, falou. Ele andando pela, pelo mato, né? Ele fala até do, do autor do Sherlock Holmes, né? Que ele matou o Sherlock Holmes porque é, as pessoas só conheciam o Conan Doyle, né? Arthur Conan Doyle, pelo Sherlock Holmes né? e não conheciam ele. Confundiam o criador com a criatura, né? E ele fica triste e melancólico por causa disso, né? Que ele não leva crédito, porque todo mundo só chama ele pra ir pra programa de, de televisão fantástica. Do do
2: Cachão, né? É, mas aí beleza, aí ele conversa isso tudo lá com o seu Alberto e tal, aí eles vão andando, aí de repente chega lá o noivo da Vilma, e aí, porra, beleza, eles vão andando mais, aí ele fica babando o ovo do Zé, aquela coisa toda, aí de repente vem a Vilma correndo, vê que o seu noivo chegou na casa e fala, ah, vamos comprar móveis porque a gente vai casar. Você é meu marido, eu vou casar. Aí beleza, esse casamento é importante pra plot do filme. Apesar de ser bem bobinho aí no início, ele é bem importante. E aí Sim. eles vão seguindo a vida, né, isso aí é são festividades pré-natal, a noite vai passando, o José Mujica vai lá pro seu quarto, volta a fazer anotações, aí acontecem mais coisas estranhas, só que dessa vez com mais intensidade, porque é, os ventos começam a derrubar os seus livros, é, ele vê no reflexo do, do espelho um tridente, porra, <risos> pra filho do Mojica é, é, é bem feito, né? Mas, pelo amor de Deus, né?
3: Você lembra o um é. e... lomabacan Satanás das Filipinas? É. Que gente... <risos> é por aí.
2: E aí o Mojica, ele vai começar a investigar, ele começa a ficar curioso cada vez mais, ele vai investigar, aí ele vai andando pela casa, aí ele acha, assim, um corredor que não... Não tem fim, entra num quarto, aí de repente as portas do quarto começam a abrir, começa a fazer barulho e pá, apaga as luzes. E aí ele acende um fósforo, começa a olhar dentro do armário e não acha nada, né? Ele fica meio perplexo assim, mas beleza, né? É vida que segue. E aí vai pro dia seguinte, né?
1: Cara, o vovô, ele tem um surto psicótico. Ele começa <risos> e começa a se se debater, se ele pula na cama assim, abaixado. Aí Show o Modica Soares
3: foda, né, o o, é,
1: o porra, o Mojica vai lá, ver o que que tá acontecendo, você tá bem, e aí ele começa, vai pra cima do Mojica com uns papos de é, eu tenho uma dívida, eu, eu, eu não vou sair, e com uma voz diferente. Aí Praticamente a pouco,
3: diferente a voz dele.
1: É, aí, aí ele, <risos> tem uma hora que ele desfalece, cai no chão, e ele e aí rasga ele coloca... a
3: camisa, cara, o velhinho, rasga a camisa.
1: Isso, ele, ra <risos> ele, ele
0: rasga toda ele a camisa. E ele tá com
2: os olhos vermelhos, cara, não de maconha, mas de possessão demoníaca.
5: Isso é o que você Tá dizendo? <risos> não
3: é, é a erva do, do, do capeta?
1: Não é a erva do capeta que fala? <risos> é, e aí o pessoal fica todo mundo perplexo, né? Ele retoma a consciência, ele diz que não se lembra de nada do que ele fez, que ele, ele tá meio assim desnorteado, né? E no dia seguinte tem um outro acontecimento estranho: que a, a menininha, né, a Betinha, ela começa a gritar. E quando o Mojica vai ver, tem uma cobra e uma aranha na árvore de Natal. e Aí ela... ah, antes o piano tava tocando sozinho, meu irmão. Essa cena é foda pra caralho. <risos> isso aí, pô, isso aí é... é filme de terror, meu irmão. E uhum. aí, o... aí o pessoal chega assim, o que foi? Porque ela tá gritando. Ah, porque A é na quebeira! árvore de Natal. Ah, árvore de Natal. Aí quando olha pra árvore de Natal, não tem nada. Aí o Mojica, ele fica... E fica bolado, né? Aí ele acaba não falando, não, é. Ela, ela viu uma sombra na árvore de Natal, pareceu uma, uma outra coisa, ela se assustou. Porque assim, o Mojica vai falar, não, eu também vi uma cobra, uma aranha. Ou iam achar que ele é doido, ou sei lá, é, o, o pessoal tá ia ficar moiado
3: também. O pessoal na, caja, na casa acha tudo normal, ô Matt. Ah, o cara foi atropelado, ah, o velhinho teve ataque, ah, o cachorro morreu, ah, não sei o quê. Ah, tudo normal com essa casa, não, e, o pessoal e, e... caga com as coisas, que negócio.
2: E é importante a gente falar também que a, a esposa do amigo do Mojica vai no quarto dele e fala assim, ô, seu Mojica, o que que o meu sogro disse pra você quando ele tava possuído pelo capiroto? Aí o Mojica fala assim, ah, ele é. veio aqui dizendo que tava cobrando uma dívida e tal, Eu não entendi muito bem não, mas ele tava querendo cobrar alguma coisa, aí ela fala, ah, cobrar alguma coisa, tudo bem.
3: Papai, né, o sogro dela, né, falava com voz de monstro, que nem o diretor da escola lá do Férias Buller, né, que nem a Capra, a, a senhorita Caprabel falava que, aí ele fala com voz de monstro <risos> ah, mas não é nada de mais não é somente a do mal, né porque o, o Zé, ele, ele já começa essa paranoia que o Mike falou, né o, os espíritos do mal podem estar tá afetando ele, também afetando as coisas da casa que nem o Jack Torrance, né, porque o Jack Torrance também queria escrever um livro, né o Zé Mujica é, queria escrever um roteiro, né? E, e será que ele vai ficar insano, né? E aí, só que a gente tem essa questão aí da Vilma, que é a esposa do seu Álvaro, né? Que ela tem segredos aí terríveis, né? Que ela fica toda aflita, né? Ela fica toda nervosa, né? Ela, é, porque o Zé Mujica fala tudo, né? Fala da, da caranguejeira. Ela, ela acaba falando, né? Da caranguejeira, dos bichos de escroto na árvore de Natal. É, lembrando aí a árvore, né? do cristianismo aí com com serpentes, essa 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 questão bíblica, né? E também se a gente pensar e Árvore de Natal com a serpente. Porque a árvore de Natal ela, ela tem a ver com a, a origem né da, da, da árvore de Odin. E, e tem a serpente das trevas lá, né? Então, eu sei. Tem, tem uns elementos muito foda, né? De, de mitologia aí. E, e a cobra do mal, né? Na, na, na
4: árvore. Né? É, Odin tinha árvore, cara.
3: E, 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 carvalho de Odin. Carvalho de Thor, né? O...
5: É. Yggdrasil.
3: Brasil né? A raiz das trevas que a serpente do mal comia. É porque os rituais pagãos, Oxinkoio, muito ah, antes do cristianismo existir, você tinha a árvore, a árvore de Natal, a árvore da vida, né? Você tinha a serpente, né? Você tinha a Arca de Noé lá na, na, na Mesopotâmia. Será você que o tinha... Zé sabia
4: de tudo isso quando fez esse negócio aí? É isso que eu acho não, muito não.
3: foda. É isso que eu acho muito foda. <risos> Zé, ele foi Zé fazendo
4: Mugica. no improviso.
3: Sim, o Zé Mujica ele, ele, ele incorpora, ele, ele, <risos> ele é um cavalo das trevas, cara, ele é possuído pela, pela força da, da, da criatividade, né, mas aí o Zé vai, vai, ele ele fica assim, né, nervoso também porque ele tá paranoica, a dona Vilma tá paranoica também, ela, eu vou resolver isso amanhã, hoje não que eu tô nervosa e ele vai fumar lá fora, né, porque ele vai beber e, e, e câncer entra pro maior abraço, né, ele vai fumar lá
5: fora aí ele vai a beira do laguinho aí o, o Carlos tá ali de costas né mijando, né é a impressão que dá E aí quando Não. o Mojica chega tipo, e aí, beleza O cara vira com o olho completamente vermelho Olheira roxa E com um pedaço de pau na mão E começa a atacar o Mojica de maneira violentíssima E aí, os, os dois acabam rolando E caindo no lago, né Enquanto você tem flashes de uma cena vermelha E uma mulher segurando um crânio Só que aí como a água lava tudo, né Lavou a maquiagem do rapaz Aí ele volta ao normal E o detalhe <risos> é que o Mojica Ele meio que e, dizer, ele nega as coisas estranhas que estão acontecendo, né? Tipo, Sim. ah, alucinação. Ó, ah, oh, Carlos, o oh, oh, que aconteceu? Não, você é, caiu no lago e eu te tirei de lá. Só isso. Sim,
3: e, e ele, ele, ele é o cara que acode todo mundo na família, né? Assim, ele sempre tá do lado da, da família. Ele tá cheio de demônios interiores, né? Mas ele tá lá para ajudar o, a, a família Rick Snob, lá, amiga dele, né?
4: Praticamente se preparando para ser candidato a deputado daqui uns cinco anos depois desse filme. Sim.
3: Sei, sei. E de manhã a, a Dona Lúcia, né, vai de barco, né, porque agora o orçamento é gigante, vai até outra margem do lago, entra na floresta lá, enquanto a, a, a... Bruxa, a dona Malvina tá com as caveiras, com os com as corujas, com a espada, né? Com o gato no colo. né? A casa da bruxa é tipo a selva amazônica ou mata atlântica, né? Que é toda a mesma coisa, segundo o Gerro lá de santos né? Uhum. E aí tá lá na selva amazônica da mata atlântica, né? É o momento novela mexicana dentro da casa da bruxa de 71, né? Que a, a dona Lúcia, né? A, a, a bruxa de 71, a dona Malvina, fala: entre! Né? Aí a Dona Lúcia entra né? e fala Deixa minha família em paz Mas aí a Malvina fala assim Você não está cumprindo a parte do acordo Não, bruxa maldita, a Vilma é minha filha Você parou? Você, você pariu a, a, a Vilma? Ou ela é a filha escolhida do mal? Né? Porque é um tema recorrente dos filmes do Zé do Cachão, né? A continuidade do sangue E os seres que vão mexer com o culto com o macabro né? Aí tem a Dona Malvina, no Zé do Cachão, né? Você tem essa galera que quer a continuidade do sangue De forma sobrenatural Natural, né? mas, mas deixa a Vilma em paz, eu dou o que você quiser, eu dou iate e tal. Não, eu quero o que a gente combinou. Mas eu tava desesperada. eu não podia ter filho, né? Eu queria ser mãe, por isso eu fiz o acordo do mal, né? Eu queria parei a criança. Aí ela fala, né? Ela explica aquelas coisas de novela mexicana, né? O, o, o Zé do Caixão deu a bolsa de estudos pro a entidade, né? Deu a bolsa de estudos para arquiteto para ele estudar nos Estados Unidos. O seu Júlio, né, que é o Geoffrey Soares, o vovô, foi morar com a dona Lúcia, né? E aí ele acidentou, caiu, né? Ninguém suspeitou de nada porque de repente aparece a filhinha, a Vilma nascida, mas a Vilma, né? É, não é a filha verdadeira de, é, da, da Lúcia, né? E aí só depois é que vai nascer a Luciana, depois vai nascer a, a Betinha. Aí, ali, maneiro, no, na, na casa da bruxa, que tá a foto do Zé do Caixão na parede, né? Da casa. Não, não me interessa que é o pai da criança, né? No, no papel lá, na certidão, a Vilma é filha legítima do Álvaro. Aí, caralho, será que a, a, a filha... a Vilma é filha do Zé do Caixão? Somar Camerissol, Calístico, Cromwell né? Vai somar com todo mundo, né? Não, você me traiu A Vilma tem que se casar com o Anticristo Zé Ramalho de Pobre, que é o Eugênio
4: E o Eugênio, é muito importante falar Que ele é o Adriano Sturt, cara Sim. Adriano Sturt, diretor Do Grande Bacalhau e Kung Fu Contra as bonecas aí, que já foi pó nosso,
3: nosso Zé Ramalho De Pobre, né? Esse,
4: que, hum. que também era diretor de, de todas as coisas Produzidas do Fofão Vejam só aí, né? Informação <risos> Yeah, yeah, e... inclusive fofão e a nave sem rumo aí que aí você pode ir trash um dia já foi já foi mas... ah, então já foi aqui ó porque <risos> O passado, o presente e é tudo junto. É tudo agora! É tão ruim que o bichinho
1: lembra que realmente
3: Ele escolhe não. o filme e não grava. Ou foi você? Eu não lembro daquele.
1: Não, tá, tá. não fofão eu gravei. Eu não gravei o malandro, o Fausto Mania. O, o Cinderela Trapalhão, que é a Carla Pérez do Didi. Mas aí,
3: né? A, você me traiu, a Vilma tinha que se casar aí com o Adriano Sturt, com o Anticristo, o Zé Ramalho de Pobre, mas você deixar ela se casar com o mijão da almofarista. Tadinho, Carlos, ela só casa quem eu quiser, ela vai ter o um marido que eu escolher, não, mas a Vilma é livre, ela vai casar com o príncipe cantado dela, não, não, se você fizer mal pra minha filha eu vou te matar e tal, ela vai embora assim, né, ela sai pela selva da Mata Atlântica da Amazônia, né, aí ela acha o Eugênio do mal, né, o, o Adriano Sturt, né, jaqueta de couro, óculos escuro, né, e os dois tomando comunados ali, né.
2: E aí beleza, né, ela vai embora, chegando lá na mansão vida continuando normal, né, dentro do, do possível, né, o Mojica ainda desconfiando das coisas, ainda continua tendo ventania, cavalo relinchando pássaros...
3: Conversando, né, conversando, amenidades sobre o horror brasileiro, né, os, é, criança gosta de conto de fada, adulto gosta de conto de terror, né, pra mexer praticamente com a imaginação, né, que ele tem esses papos intelectuais, né, com o seu Álvaro, né, que é para-psicólogo, psiquiatra amador, né.
2: Isso aí é justamente o Mojica mostrando que ele não é o um ignorante como as pessoas achavam, entendeu? Ele tá querendo mostrar isso no filme. Dá uma faceta que as pessoas não conheciam do José Mojica, né? Mas beleza.
4: Sim. Mas isso eu acho que é dublagem, hein? É a dublagem, ah, né? Ah, Chico? Mas o roteiro contando, é dele, né, de porra? Português. <risos>
2: Aí, beleza. O, o dia vai passando, etc. O, o Carlos, ele sofre um acidente de carro.
5: <risos> Não, mas, mas antes disso, tem a, a, a situação da... Os caras estão conversando você tem duas coisas. Primeiro é a Luciana, andando meio que em transe. De é faca você... na mão. É. E aí a Betinha dá um berro e ela vem com o cachorro morto no colo. O Todinho. Ah, é verdade.
2: Morto. O Todinho morre. E aí, porra, todo mundo fica em transe, né? Dá a impressão até que eles mataram o cachorro mesmo pra filmar essa cena porque tá bem bem realista ali, né,
4: o, o, é, o é, cachorro É, só você dar um, um calmante pro cachorro que ele fica com o pescocinho mole E é, ninguém é, percebe é, a, a Luciana, né com a faca gigante na mão, né
5: Pois é, Não, porque e... ela foi pro outro lado, a casa é grande
4: Não, E o cachorro, ele faz aquela participação aí de, de todo filme nacional, precisa ter um insert publicitário, né, e o cachorro faz essa parte aí, né, com a grande propaganda do todinho aí, que se repete em várias partes aí, que a menina chama ele no filme, tal Vinil aí no... Xuxa baixo astral.
2: E aí, assim, algum tempo depois, né, durante o feriado mesmo, o Mojica vai conversar com a menina lá no quintal, aí... Essa cena existe basicamente pro Mojica usar o discurso dele que da continuidade do sangue, né, que todo mundo um dia vai morrer, e que, assim, é um ciclo, né, é um ciclo...
3: O Todinho morreu, ele praticamente cumpriu o papel dele... É.
4: A, a menina é muito foda, porque ela só vira e fala: Eu sei que todos devem morrer. É, Eu de tô, de tô mais triste agora. <risos> agora
2: o tentar É, tá chegando o Natal vai ver presente novo, né? Então foda-se o tadinho.
3: Deve é. <risos> ter um embaixado de Natal teu cachorro. Mas, Mas aí ele acha: o cinto da Luciana, embaixo da árvore, do lado de onde estava o cadáver do cachorro. é né? porque ninguém viu a Luciana com a faca do mal Pouco antes ela tentou matar a irmã com a faca. Não sei se você lembra dessa cena? Sim. A Luciana tá lá com a faca, querendo matar a irmã. Minha irmã de camisola. Não, cara, Sim.
4: Essa parte é muito errada, porque a mina está esfaqueando um quadro, né? Desse que você recebe no correio aí de por favor, ajude a igreja e tal, né? Aí enquadram a tia vezes, É, mas é um simbolismo
1: que assim, é um quadro, digamos, religioso, né? Então mostra que assim, tem uma entidade do mal, né? Que tá atacando a fêmea tá...
3: É, Ela é, dá um hipom assim, no seu Álvaro. Mas é foda
4: porque a, a irmã vê a outra com uma faca na mão, esfaqueando a parede e fala, vem cá, me abraça, né? Tipo,
3: te dá uma facada. E, e o seu Álvaro chega lá na dar um separa, né? Aí a Luciana vai lá e dá um hipom no seu Álvaro, arremessa ali pra longe. Dona Lúcia, né, vai lá abraçar a Luciana. Mas aí a, 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 a Luciana dá dois tapão na cara dela, né? escataplaf, plaf Aí chega todo mundo. Ah, foi só um pesadelo, nada demais. Foi a mesma noite que alguém matou o cãozinho com a facada. Nada estranho, e aí nada mais estranho, né, porque depois que eles vão ver o, o lugar lá do, do cachorro, né, a menina e o, e o Zé Mujica, chega o Adriano Sturte, né, com a Vilma chorando pra caralho, né, e ele explica, né, que um carro desgovernado atropelou o carro. <risos> mas ele tá no hospital, vai ficar tudo bem, tipo, um monte de coisa normal acontecendo, né, <risos> e aí a dona Lúcia, né, ela vê o Adriano Sturte, né, vê o Eugênio, né, e aí ela começa a ter flashback dos remixes da dona Malvina falando: a Vilma vai casar com o que eu quiser, senão ela não casa com ninguém, não casa com ninguém, não casa com ninguém, não casa com ninguém. E aí começa, a dona Lúcia desmaia. E ela, oh meu Deus! E aí ela desmaia, onde está aquele homem? É, aí a Vilma, né, mas, mas ele foi tão gentil, você tá desconfiada dele, ele foi tão prestativo, ele só o Carlos, botou no hospital, me trouxe em casa, tudo normal, né? Aí o, o seu Mujica vai, vai fumar no quintal e aí começa o efeito das plantas do mal, né, cara? Começa o seu Júlio no jardim, começa a destruir as margaridas lá, né, ele tá possuído por satanás ele começa a rosnar, parece o The em lá do chamamala as plantas lá ele destruindo tudo. E, e, e o Zé do Cachão na beira do lago vai meditar, né? E aí a, a água do lago começa a borbulhar. É tipo uma pedra filmada de trás pra frente, um pedregulho gigante que tacaram um reboco na, no lago.
5: Ah, jogaram, uma pedra, jogaram uma pedra e ficaram fazendo efeito bumerangue do Instagram nela.
3: Sim. E, e aí fica o papluft, né? Fica pluf, 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 né? Fazendo toda hora. O reboco de satanás de trás pra frente, né? É normal, né? Aí o, o Mujica sai dali vai ver a Betinha. A Betinha tá em trans, ela tá mexendo nas margaridas do jardim, e ela faz o símbolo do tridente igual do defeito especial no espelho, <risos> e todo mundo acha tudo muito normal
1: vocês são muito maldosos com esse efeito especial do tridente pô, <risos>
3: legal aí eles vão fazer o, o, o uma reunião, né, o fazer uma, uma reuniãozinha social, né? Porque o Carlos saiu do hospital e o Eugênio vai visitar a família, né? Boba, boca livre, né? bebida gratuita, né? Aí o Carlos todo fudido, com os paradrapos, aquela porra, aquele gesso do braço, o Eugênio lá, perguntando da Dona Lúcia, né? O Eugênio até pergunta pro, pro Mujica, né? De acordo com seus filmes, o senhor acredita nas forças do mal? Aí ele eu praticamente sou o criador das fantasias, não existe força do bem e do mal, São só temas sobre o sobrenatural, agora com licença que eu vou buscar o um cigarro porque acabou o cigarro, e aí ele vai buscar o um cigarro, só que ele passa no quarto da Vilma né? e tem a cena mega Lovax foda da Vilma no quarto dela, né gente?
2: Ela tá basicamente deitada, pelada, <risos> com a cara de demônio e enfiando um bastão quente pra caralho e, e praticamente, praticamente incandescente... Praticamente. É da sua é
4: dessa cara. E nessa hora que parece que é um filme do Zé, né, mano? Cara, é o ritual do sádico, vocês lembram lá a, a, o
3: striptease da Rip, que ela penetra o cajado do Santo Sarão nela mesma. E claro, a cena do clássico do procedimento masturbatório que logrou êxito, né? A Regan com o crucifixo do exorcista, é né? FUCK Me, Jesus, fuck me! E aí, a gente tem Zeto Cachão e o William Friedkin na mesma cena aí, que é muito foda.
2: É, as duas são fodas, é... Cada um do seu jeito, obviamente, mas a cena do Mojica é chocante, né? Porque é uma menina recatada do lar, é ali nua, <risos> com... Caralho, com um bastão, meio cabo de vassoura, de ferro, quente pra caralho, enfiando na chachota. É basicamente isso. Sim...
3: E aí ele vai ele, ele vai tentar ajudar ela e tal, né? Só que ele começa, aquela paranoia começa a crescer, ele começa a ficar é, é descacetado.
5: Não, não, nem isso. Ela dá uma porrada na cabeça dele com bastante ferro.
3: Sim. Ele vai tentar aí... ajudar ela, ela a dar porrada com o Sanzarão, né? E começa a alucinação infernal do José Mujica, né? Que é muito foda. Surge ali um ritual, né? Quem viu o Suspiria, o remake, né? Que aquele ritual das mulheres dançando aí no Sabá do Mal. Você tem aí o ritual do mal, né? As mulheres dançando no inferno. As famílias do lar, recatada, né? De capuz vermelho, com os tridentes do mal. Seu Ju, cara, o Jofre Soares no close de, de entidade possu... de, de ser possuído por entidades, é muito foda. E aí pessoas acorrentadas, o círculo profano do ritual ali, a bruxa malvina, os acólitos, né? E aí do meio das faíscas de enxofre surge José Cachão, o Zé do Caixão, o mestre das trevas. E começa que o fang dos que não mereçam viver morre. Tudo e vai jorrar o fang. Que o raio do mal fulmine as escórias humanas. Que a luz se apague e as trevas perpetuem praticamente a eternidade inteira. E aí começa a cena mega vax foda dos carrascos do, 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 do Zeto Caixão trazendo as vítimas em seminuas <risos> semi pra servir de tapete pro Zeto Caixão. Cara, os degraus, humanos. Caralho. <risos> Dá licença que eu vou pro meu trono do mal aí as bundas tá tudo pra cima assim o Zé do Cachorro vai pisando
0: nas bundas é muito
2: foda isso <risos> é muito maneiro <risos> E é, e é importante a gente dizer também aí que essa parte, o, o Mojica, ele não é dublado, né? É, é, claramente isso aí é uma condição que o Mojica achou pra mostrar que o Zé do Caixão é o ser ignorante, é o que as pessoas falavam, né? E o Mojica mesmo, dublado lá, falando tudo certo, etc., é o intelectual, né? Isso aí é, é interessante a gente ver essa diferença mesmo, né? Porque ele quer mostrar que são pessoas totalmente diferentes, né?
3: E até uma outra questão. Estou né Bruno, o, o se o começo do filme é por incrível que pareça, eu acho até que foi proposital, né? O, o, vocês estão falando essa coisa meio parada. A gente falou, né? Assim, que o filme é meio parado, aquele clima de terror, do, de, de mansão assombrada, né? Dos anos 70. Mas eu acho que faz mesmo esse sentido, porque se a gente tem a ordem, né? Da família tradicional, do intelectual, tarará, aquela coisa certinha, você tem o caos do final do filme, que é o, o Zé do Caixão, né? Você tem o José Mujica no seu mundo real, e você tem agora o, o mundo das forças profanas, do caos, do, do... Do, do ciclo de energia, do mal e etc, né, para além do bem e do mal né, ponte de carne e tal e você tem o caos, né, total que é a cena clássica do inferno né, do, do Zé Mujica, né o grotesco, né, se você tinha uma coisa meio ordenada no, no começo do filme, agora você tem o caos é ordem versus o caos, né é, 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 é a intelectualidade, é a razão versus o, o, o irracional né, o, o visceral é, é muito foda isso, né
2: sim, é... sim, sim, e o que é foda também é que essa, assim, essa versão do inferno nesse filme é uma das melhores do Mojica. Eu acho que só perde pro povo bunda. Apesar da gente ter a escada bunda ali. Mas.
3: Aquilo é, é o mundo do Zé do Caixão, né?
2: É, é o inferno, né? O Zé do Caixão. é só um
3: quartinho. Não,
2: porra, Chico, para de avacalhar o filme, caralho. <risos>
3: não,
0: porra, não entendi o filme, eu sou
3: burro,
2: desculpa. Aí, porra, o, o que é foda também é que, assim, as acólitas estão atrás dele, né, dançando de topless, é, é uma parada bem bem luxúria mesmo, né, porque a gente vai ver a tortura logo depois, né, porque começa um festival de canibalismo ali, né, que eles começam a, a, a cortar pedaços das pessoas e comer, né, e, ele, é um porra, é, é muito né? foda, é, é muito foda isso, Sim. porque é, arranca a mão, arranca dedo, arranca a orelha, aí depois
5: que arranca o um pedacinho, ele joga o corpo pro lado, né,
2: Eu só quero é. um pedacinho, <risos>
5: E o Zé do Caixão vai fazer o casamento da Vilma com o Eugênio, né?
2: Exatamente, cara. Ele vai ser o, um, uma espécie de. Uma missa de em latim,
3: né? <risos> <risos> uma missa de um padre falando em latim, sobreposta aos berros e gritos das almas condenadas do inferno.
2: É, ele é uma espécie de padre do inferno mesmo aí e porra, ele bota o seu anel de caveira no dedo aí começa a casar os dois. Aí quando finalmente vai ter o, o casório consumado aparece o José Bojica mesmo, né? Que ele tava ali olhando tudo, né? incrédulo se escondendo Para, ali. Para ninguém toca nessa maionese! E aí vem a parada que, assim, é... eu acho escroto isso, mas eu entendo porque que o Mojica botou no filme, porque ele se retrata como um católico, né, como um religioso aí, porque ele pega Sim. uma cruz e começa a dar turn and dead em todo mundo, né, falando, eu acredito em Deus, <risos> é, eu... Eu, eu sou a força do bem, e você é a força do mal, então vá de reto, satanás. <risos> e aí ele começa a brigar com todo mundo, né? Dando turno nas pessoas, e as pessoas torturadas ao fundo, né? Presas nas paredes. Essa assim, é, claro, atuação o... do Seu Francisco total, né? <risos> eu
3: creio em o... Deus Pai. Infelizmente não aparece o Henrique Cristo, né? Pra combater o Zé do Caixão, porque isso ia ser muito foda. Henrique Cristo versus o Zé do Caixão. <risos> em nome de Zé Mujica Marisa, ia ser é um negócio espetacular, né? Meu pai... <risos>
5: Não, e, o, e o Mujica defendendo a Betinha, porque pra completar o ritual eles iam sacrificar a menina, né? Que é a pureza.
3: Sim, a ingenuidade, né? O, a
5: pureza o... das crianças.
3: É a vida. Sim.
2: É bonita. E é bonita. Ah,
3: se lembra... Mas se você lembrar tem uma parada interessante aí, né? Na primeira parte da trilogia na trilogia onde Zé do Caixão não é uma entidade, ele é um ser humano, né, sádico, nihilista, né, Nietzscheano, né? Ele, ele, ele é um ser humano, o, o Zé do Caixão, o José Felzanatas, na primeira trilogia, ele tem essa ligação com as crianças, né? Então, olha que interessante, né? Ele, ele tem a ligação com as kianfa, né? inclusive, quando ele foi candidato a vereador, né? temos que proteger o leite das né? que ele fez a campanha em São Paulo, né? que ele concorreu, né? Ele tem, tem esses elementos, né? É, a com as crianças enquanto ele é humano, mas enquanto ele é entidade, é a questão do sacrifício, da demanda. Mas é a questão aí da inocência que o Edson falou, né? O Zé do Caixão vai entidade, né? destruir a inocência, né, e vai transcender os valores da inocência, da moralidade, do bem e do mal cristã, né, e, e o Zé do Cachão, o Zé do Cachão, caralho, o Zé Mujica, né, ele, não, ele tá dando turn, eu creio em Deus, pai, meu pai e tal, né, e aí começa a, a, a batalha, ele salva a Betinha, a Betinha desmaia, aí ele bota do lado de um, de um figurante acorrentado ali na, na masmorra, né. Um Lucão
2: super seguro.
3: É, e cara, aí, finalmente. Assim,
2: ela tava pra ser sacrificada, Edson. Porra. <risos> ele fez o que porra de ali, cara.
3: E aí, Zé do Caixão e José Mujica, cara a cara. Fofê, minha criação! Não eu sou for mais forte! Aí Zé do Caixão pega lá a mão do, do Zé Mujica que tava com o crucifixo, aí se contorce, e, 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 e aí ele taca o Zé Mujica lá no meio da família, começa a porradaria, e aí ele acorda, né, do, 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 do desmaio, né, porque tem esse embate aí, Zé do Caixão versus Zé Mujica, né.
5: Mas, mas quando, enquanto ele cai, né, antes dele acordar, aparece o, o Zé do Caixão saindo de dentro dele, né, como se fosse Isso. uma entidade mesmo é, o saindo... exorcismo aí, né, gente. É. Ele fez um alto exorcismo.
3: É, é o momento Father Mary,
4: é o momento clube da luta que ele briga com ele mesmo lá, dá soco na cara.
1: Pô, essa cena é maneira, cara. Na medida do possível ali ficou bem convincente até. É, ele vai mudando os ângulos da câmera, né? E tem até uma hora que ele fica de frente, ele fica de frente com ele mesmo ali, pô, é bacana. Ele fala, não
0: é o não!
3: Maria Gabriela.
5: Levando em consideração a época que o filme foi feito, meu, o efeito é muito bom.
3: Sim. E aí ele, ele, ele cai no meio da família, né? A família tá lá misturada ali, embolada no desmaio ali, né? Porque a ideia era salvar a família de, de bem, né? No, no meio do conflito, no meio do embate das trevas, o José Mujica, ele acorda no chão do quarto, né? Ele tá lá com o crucifixo na mão que ele dava turn nas entidades, né? Aí ele pega lá o punhal de Ajandir. Né, que é o marcador do livro lá, né? E aí ele olha pra cortina que tá balançando com o vento, que essa porra dessa cortina tá balançando com o vento o filme inteiro. Aí ele vai lá, pega a punhal de Ajandir e crava né, a, 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 o punhal da de, cortina. De, de Ajandir na cortina. É,
5: é o momento. Aí, Douglas, é o momento Zeitgeist. Quem está atrás das cortinas?
3: <risos> e aí, quem estava atrás da cortina era o espírito da dona Malvina, porque a dona Malvina berra lá do, do inferno, no meio da casa dela, né? Que ela tem o, o ritual que ela tava com as fotos, né? Da Vilma, do, do Eugênio, pra casar, né? Tava amarrando, né? No, no, no pé da entidade lá pra casar, né?
4: Ela tava e, fazendo wi-fi, né, mano? E. Caramba. <risos> Aí a cortina sangra... Um Skype a bruxa lá no sangra. quartinho da casa lá... Sim...
3: E tudo sangra... A, a bruxa sangra... né? O covil... Relampeja... O quadro do Zé do Caixão lá do, do covil da bruxa... Pega fogo... A bruxa né, tá morrendo... Ela olha pro gênio que chega ali... É... Não deu... As forças... Das forças supremas... Sabem que o que tem que ser... Será... Até o fim... O que tem que ser... Será... E tudo que eu quiser... Eu vou buscar melhor do que já fiz... Me dá toda a coragem pra buscar. E não me falte forças pra ser feliz. Vamos com você, nós somos invencíveis! Tudo que tiver que ser será. E aí, a música da Xuxa, né?
0: Que Caralho, morre a você bruxa.
2: Você destruiu o filme com a música da Xuxa, né, cara? Mas basicamente a, a Xuxa. A Xuxa. A bruxa cai. E... <risos> <risos> A bruxa cai em cima da, do seu, da sua mesa ali de ritual.
0: Morta, de olhos
2: morta, abertos, né? Que é. nem
3: um Gika no final da meia-noite, né?
2: Morta ali. E aí o Eugênio olha aquilo ali também e morre, né? Porque ele era uma entidade criada ali pelos rituais e acaba...
0: O tridente. É, o, o tridente voa. O, o, é,
2: porque... o tridente voa, Não, o tridente voa nele, né? Mas por quê? Porque ele era produto daquele ritual. Como o ritual foi quebrado, ele é destruído, né? Isso é a forma Eu do Bojica. Podia estar com ímã no bolso. E aí, porra, beleza. O, a bruxa e o Eugênio são derrotados, aí o Bojica, ele começa a andar pela casa. Aí ele vai chegar ali na sala de jantar e, porra, aparentemente o, o seu Júlio tá normal, né? Servindo a ceia de Natal e ao fundo, assim, a gente escuta a família inteira cantando, né? Noite Feliz e, porra, é muito foda isso, né? Porque, teoricamente, é um final feliz né o Mojica venceu a entidade do mal e aí ele pega a sua mala seu paninhos de bunda e vai embora né? Dá a saída francesa assim, é, vai embora da casa com a música Natal ele rasga,
3: ele, ele, ele rasga as folhas da história do exorcismo negro, né? Do tirador de demônios. Ele não Sim. quer fazer a história.
2: Exato. Tá? Né? Provavelmente pelo trauma, né? Mas enfim. E aí, porra, a gente achando que o filme ia terminar de uma maneira... É assim, com o final feliz, etc, mas porra nenhuma, isso aqui é filme do José Bojica Maris, né, cara? Corta-se a cena, né, a sombra do Bojica do, do vai indo embora e a, a sombra do, do Zé do caixão, né, porque é aquele vulto com uma cartola, começa a aparecer assim numa parede, aí a, a câmera vai andando assim pra descobrir de quem é a sombra e, na verdade, é da Betinha, né? A Betinha tá ali fora e com uma cara de demônio, né, uma cara, porra, a, a, assustadora, assim. Aí ela olhando fixamente para a câmera e aí temos um zoom no rosto dela e cada vez mais o zoom vai chegando perto do olho dela quando foca só no olho e aí tem a cara do, do Zé do Caixão lá do primeiro filme né da trilogia no olhinho dela né cara e aparece ali do lado fim
3: ah, Sim. Ele, ele o, o, o ator, né, o ator José Mujica, ele não tem final feliz pra ele, né, isso é uma coisa muito foda, porque aquilo que eu reparei no filme, ele tava deprimido, triste, melancólico, e a arte, ele assim, sai triste e melancólico pra pegar um barco no meio da Mata Atlântica da Amazônia lá, qual é o Uber que vai parar naquela selva lá, né, mas ele vai embora com, assim, problemas psicológicos, né, em decorrência da arte dele, né, a arte, a criação deixou ele abalado, né? Ele vai embora. Lembrou muito aquele final de, de seriado do, do, do Hulk dos anos 70, né? Mas e ele,
4: e ele vai, vai, vai triste e melancólico. ele aquele caralho, vou ter que fazer uns pornô bizarro pra ganhar dinheiro. Agora.
0: Exatamente.
4: <risos> né? <risos> Daí só falta a musiquinha lá do, 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 do Hulk, né? Mas tem a gargalhada das trevas.
3: A gargalha, a risada tripudiando, né? Da fraqueza da humanidade. Escrava das suas paixões, né? O Zé Caixão aí o da moralidade tacanha
5: da humanidade td suas definições de trash foram atualizadas
2: e agora caríssimo. jogador Conta aí para os ouvintes do podcast. o que, que você achou do Exorcismo Negro e, é claro, a sua nota de 0 a 5 para esse filme, digamos assim, é autoral do Mojica.
3: Porra, foda pra caralho, né? O, o personagem hoje, né, imaginário do terror brasileiro e do mundo todo. A, a, a nossa homenagem, né, do podcast aí póstuma, as unhas... Continua a crescer depois da morte, né? E é isso, José Mujica, né? Força da natureza. A gente estava falando aí, né? Do, dos rituais, né? Do eixo zíaco, do, do Dionísico, né? O ciclo da vida, o ciclo da morte, né? Zé Mujica, o Zé do Caixão, criador e criatura ainda pulsam. As unhas dele, né? Agarraram no tempo da imortalidade, né? A morte é o início da vida, a vida é o prenúncio da morte, né? Como já disse o Zé do Caixão. A gente tem aí o corpo do Zé, do José Mujica como cavalo do Zé do Caixão, a entidade do cinema, a arte da morte, a arte da vida, o, o ritual de tornar os corpos os personagens eternos, né? Então, assim, é, é, é o metacinema né, do Zé do Caixão, né? ele tá vivo mesmo depois da morte, né? E para além né, do bem e do mal, não tem essa coisa do bem, não tem essa coisa do mal, é o ritual cíclico, o ritual eterno né? da vida, da morte, né? o ciclo, da, da natureza, Zé do Caixão tá aí fazendo parte do inconsciente, do consciente coletivo, né? Zé do Caixão é Exu, é caos, é Dionísio. É nihilista, é Nietzsche Deus está morto, Zé do Caixão Com a sua história do caos, né? A história própria dele lá, o Zé Mujica Dos filmes pornô que o Chincoy falou Do horror, da inovação, da linguagem do cinema Lascado fudido de dinheiro Lascado de saúde Ele deixou de ser carne E hoje agora ele é eterno É a pulsão da vida Enquanto ele fala da morte É a blasfêmia pela fé no altar do horror. Agora e pra sempre! Nota 5!
2: E agora, caríssimo Albaitro, você que encarnou o Damien no antigo banner do Prod Trash. Você tem um quê de Merisol Marins aí, cara? Conta pros ouvintes o que, que você achou do Exorcismo Negro, esse filme metalinguístico do Mojica e a sua nota para ele.
1: Primeiramente, vá pro inferno! <risos> e, segunda, esse filme, o Mojica meio que profetizou a história História dele de 20-30 anos depois, porque nesse filme ele, ele de certa forma, disse que ah, o, o Zé do Caixão ele, ele é só um personagem que eu criei eu sou mais importante. Só que mais pra frente ele, ele vai se tornar mesmo Zé do Caixão. Ele acaba sendo conhecido como Zé do Caixão em vez de é, Zé Mojica e o Cine o, o programa de entrevista dele sempre incorporando a, as vestimentas do personagem e tudo mais, e é essa, essa parada é muito foda a, a metalinguagem e a ideia do, do filme ser uma forma dele conseguir um roteiro para um filme com esse monte de acontecimentos e tudo mais é uma proposta interessante é, pela época que foi feito, acredito que realmente foi, a, foi algo de certa forma inovador e cara, é, é, eu, eu, eu eu tenderia a dar uma nota 4, porque o filme ele realmente ele, às vezes ele é um pouquinho arrastado, só que ele tá mais próximo do 5 do que do 4, então eu vou dar nota 5.
2: E agora, Chicoio, você que corre pelado no meio do canibalismo infernal. Conta aí pros ouvintes o que, é que você achou do exorcismo negro e é claro, a sua nota para esse filme.
4: O canibalismo infernal nada mais é que um rodízio do mal.
0: Pra que se a
4: gente tem Chicoio? o um dedinho mal passado mas enfim, essa fita aliás né é, esqueceu de falar, mas essa, esse filme só tem fita, só, só existe VHS, nunca saiu DVD é um filme perdido na internet nos Youtube, que nunca teve o um lançamento moderno
5: oh, não, ele, esse, filme, esse filme só tem um reconhecimento porque ele está no site do Museu do Cinema Nacional então e se você VHS... É em
0: VHS <risos> evidentemente
4: e por isso ele acaba não sendo aquele filme Canal Brasil aquele filme que todo mundo ouviu né
0: então é,
4: é um filme complicado de acessibilidade e também temos de conver que não é o top do seu Zé mas praticamente é seu Zé e seu Zé é a Cucu seu Zé cucu
3: mesmo, escada é de superior bunda.
4: Ah, <risos> a Puta que pariu. Filho. Ele vai subir a escada ele fala, ah, cucu, cucu, cucu. e falar: "Ah, co, E como a escada tem 5 cinco, 5 cinco degrau, é nota 5. É.
2: E agora, a Edson Oliveira, você que não viu esse filme no cinema, tenho certeza, mas gostaria de ter visto, né? Conta aí pros ouvintes o que, que você achou do Exorcismo Negro e, é claro, sua nota pra sua obra.
5: Não, eu não vi no cinema. Meu, o filme é redondo, ele tem um. um o roteiro dele é bacana, né? Aquela parte no final lá, toda a, a, a parte sonho, né? No final, toda aquela parte é, psicodélica é loucura, sim, mas dentro do roteiro, né? dentro da, da cabeça insana do, do Mojica. Então, uh, considerando o filme inteiro, então eu achei ele muito redondo. É, levando em consideração uh, a época, principalmente. E, e lógico, né, o baixo orçamento, já que é Brasil, né, dá pra relevar algumas coisas, tipo os efeitos sonoros, alguns efeitos especiais. Aquele efeito do tridente, meu, podia ter tirado aquela cena que não precisava, né?
0: <risos>
5: ficava, só, ficava só no jogar o livro na, na, na cara do Mojica, tava bom. Mas por, por toda a ideia e toda a discussão que o, não só que o filme gera, mas que tem no próprio filme, nota 5. E,
2: caríssimos ouvintes, a minha nota aqui para exorcismo negro no podcast será 5 também. Porque, afinal de contas, esse aqui é um dos melhores infernos já retratados na história do cinema, eu diria, cara. Então, vejam esse filme. É, Tenham paciência com o início dele, porque o final é apoteótico e vale muito, muito vocês assistirem. A qualidade, como o Chico e disse, não é boa, mas tem completo no YouTube. Corram atrás. A, a versão do YouTube, inclusive, o som tá meio merda. <risos> mas o som mesmo do filme é merda, né? A gente não falou isso, mas a trilha sonora é propositalmente picotada mesmo do, no filme, que é pra dar esse ar de coisa macabra mesmo, né? De coisa do mal. E com isso, a média de exorcismo negro por aqui será cinco, obviamente, cara. É José Bojica, eu acho que é... não tem como ser diferente, né? E como não temos anjo negro hoje por aqui, eu vou pedir para o Chicoio. Qual é a música de encerramento hoje, meu filho? Conta aí pra gente.
4: Eu não me preparei pra isso. É, oh, oh, é posso sugerir...
2: Posso sugerir uma? Então, Edson, oh. já que o Chico tá correndo pelado ainda pela maratona infernal, conta aí, Edson, qual é a música que vamos ouvir agora?
0: Bom,
5: levando em consideração a época e o tema do filme, né, que tem cavalo pra todo lado, Cavaleiro de Aruanda... Com o Ronifon
3: Olha aí, olha aí os cavalos Então
2: excelente, ouvintes, fique aí com o Ronifon E até semana que vem
3: E praticamente tem cavalo Mas tem o cachorro Todd Pode ser Todd ou pode ser Nescau O Fe mistura Todd com ketchup E fabrica funk.
4: Meu
2: É assim que ele fala, peraí. Caralho!
0: É
4: assim que ele fala, a caída do penhasco, né?
2: É que ela fala, é o horror, mas não, isso aí é a Carlinha.